0: Welcome to the show, it's Mets on this movie world. Join us, we've got stories and facts to unfurl. Movie news and reviews so you know what to pick. Exploring the world of the actors and the flicks. Yeah, Movie News and Reviews, dann seid ihr hier genau richtig. Herzlich Willkommen zu Metzoni's Movie World, Episode Nr. 40. Ja, 40 ist eine gute Zahl und es wird auch eine gute Episode. Denn bei Metzoni's Movie World gibt es wie jede Woche das neueste und heißeste aus Hollywood, alle möglichen News und natürlich am Ende ein bisschen Reviews, ein bisschen Oscar-Talk, all das ist dabei. Und es soll auch so bleiben. Wenn es so bleiben soll, dann gebt dem Podcast eine gute Bewertung und empfehlt ihn euren Freunden, Freundinnen, euren Haustieren, wen ihr auch immer kennt, euren Hassfreunden und vielleicht diejenigen, die ihr gar nicht mögt, um mal zu gucken, ob ihr die mit dem Metzonis Movie World umpolen kann. Ich habe schon gehört, es hat einige Leute zu besseren Menschen gemacht, sagt man, aber ich bin hier auch kein Coach und verspreche euch nicht das Blaue vom Himmel, sondern ihr bekommt einfach gute Unterhaltung. Und da habe ich aber was rausgefunden und zwar Hollywood-Style. Ne? Es gibt einen neuen Film, Bob Marley, äh, über Bob Marley, One Love heißt der und da <lacht> hat man ein paar Tricks angewandt, um da ein bisschen zu zu vertuschen, wie der in der Bewertung liegt. Darüber sprechen wir. Dann gibt es einen neuen Trend in Hollywood. Es ist etwas zurück, etwas Großes. Und in dem Fall sind sogar Zwillinge. Hm, na okay, der eine oder andere wird so vielleicht schon was sich denken können. Interessanterweise geht es hier auch um einen Regisseur, der vorher ganz andere Filme gemacht hat. Darüber werden wir sprechen. Genauso, was bei Amazon los ist. Ne? Prime immer weiter in der Kritik, weil man sich klammheimlich ein Werbemodell übergestülpt hat und aber auch einige Wichtige Features für die Kunden weggelassen hat. Was das ist, worum es da geht, darüber sprechen wir auch. Und dann haben wir einen Superheldenfilm 9, der richtig getankt ist am Box Office, also nach unten untergegangen ist das Ding und darüber sprechen wir auch, was da los ist. Und dann haben wir noch einen kleinen Film und zwar auf der Reise zu den Oscars gibt es den Film American Fiction. Also, ihr könnt euch darauf freuen und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal durch show, Movie Wer noch was loswerden will, kann das natürlich auch machen und zwar schreibt ihr an madsonis.movie.world at gmail.com und dann könnt ihr auch mir mitteilen, ob ihr das teilt, was ich äh, hier quasi herausgefunden habe oder vielleicht habt ihr andere Beobachtungen gemacht, dann gerne raus damit. Kritik jeglicher Art ist erwünscht, selbst wenn sie negativ sein sollte, dann aber wie immer, ne, wie schon in der Schule, Leute, gut begründen das Ding. Wenn sie positiv ist, braucht ihr nicht begründen, das könnt ihr einfach so machen. Ne? Das ist ein bisschen ungleich verteilt, aber es soll ja hier auch eher Spaß machen. Und äh, ja, da habe ich vor allen Dingen äh, was rausgefunden und zwar zum Super Bowl. Ne? Da gibt es ja immer mal wieder heiße Movie-Trailer. Neben den ganzen ähm, Commercials, die gemacht werden und wieder die Frage, wer tritt in der Halftime-Show auf? Ne? Diesmal war es Ascher, Da geht es auch immer darum, was werden für Filme Angeteasert und da gibt es was, was zeigt so ein bisschen ein neuer Trend in Hollywood, denn sie waren weg, sind jetzt wieder da und das Ganze hört sich dann so an. Is that it? Nope. Ah! We have Zwillinge! Tja, das könnte natürlich eine neue Folge von Emergency Room mit ähm, Schwerpunkt auf Geburtenhilfe sein äh, und die Zwillinge werden geboren. Man freut sich, aber man hört schon an den Soundeffekten. Ganz so positiv wird das hier nicht aufgenommen. Also scheinen sich dann doch eher um Godzilla-ähnliche Zwillinge zu handeln. Nein, auch das nicht. Es hört sich wirklich so ein bisschen nach Godzilla und Monster Movie an. Monster Movie stimmt ein bisschen, aber die Monster, der ja, ist aus der Natur entstanden, das Monster ist die Natur, es handelt sich um um Twisters, also um Wirbelstürme und da muss man sagen, das ist der neue Film, der nach Twister von 1996 ist das tatsächlich das Sequel und das Besondere daran ist, ne, er heißt jetzt nicht nur Twister, sondern Twisters, also am Ende gibt es nochmal ein S dran, Mehrzahl. Ne, Man sieht nicht nur einen, das ist auch irgendwie richtig richtig schön, nice für ein Sequel. So jetzt, wir haben einen Wirbelsturm, jetzt haben wir mehrere. Naja, gut, warum nicht? Aber das Besondere an dem Fall ist, die Leute feiern es auch ab, irgendwie wirkt das Ganze so, als es könnt das richtig Bock machen. Und es gab ja diese ganze Reihe von Dantes Peak und wie sie alle heißen, irgendwelche Katastrophenfilme, ja auch mehrere ähm, äh, Tornado-Filme, also nicht nur Twisters, sondern auch noch weitere. All das habt ihr, ähm, ja, war so eine Hollywood-Strömung, die dann komplett versiegt ist. Ne? Der Wirbelsturm ist den Puster ausgegangen und jetzt ist es wieder da. Das Besondere in dem Fall, es ist der Regisseur Lee Isaac Chung und der hat unter anderem den Film, den wunderbaren und sehr ruhigen, sehr melancholischen, ein Drama, über eine koreanische Einwandererfamilie, die sich durchschlagen muss und in einem Wohnwagen wohnt. Ähm, Das ist der Film Minari, also das komplette Gegenteil zu einem Twisters-Film. Umso spannender ist es, was ein solcher Regisseur damit macht. Und das gab es ja schon häufiger, dass die ähm, Action-Regisseure klein angefangen haben mit kleineren Filmen, aber es ist schon was ganz Besonderes, weil tatsächlich, man kann sich eigentlich den... Unterschied kaum größer vorstellen zwischen einem Film wie Minari, den ihr unbedingt sehen solltet, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, und jetzt dem möglichen Twister, den man noch nicht gesehen hat, aber der Trailer verrät schon, das ist ein ganz anderes Ding. Also sehr, sehr spannend, wenn jemand, der mit, sagen wir mal, sehr sehr viel Auge und Feingefühl seine Filme macht, dann an so ein brachiales Hollywood-Action-Ding rangeht. Also könnt ihr euch drauf freuen, das Ding kommt im Sommer. Vielleicht hat sich der ein oder andere auch auf den Film Bob Marley One Love gefreut. Das ist auch vollkommen okay und auch da gab es einen Trailer für den Super Bowl. Und jetzt ist mir allerdings aufgefallen, dass der Film an den üblichen, der Metacritic, also von den Presseoutlets, äh, die bekannt sind, doch relativ schlecht aufgenommen wurde. Um genau zu sein, unterdurchschnittlich 43 bei Metacritic und auch 43% Rotten. Das heißt, ähm, die meisten Leute bei Rotten Tomatoes haben gesagt, es ist ist nicht Fresh, der Film, sondern Rotten. Das bedeutet, sie haben ihn als negativ eingestuft. Kurzer Unterschied, bei Metacritics werden einfach alle verschiedenen Kritiken zu einer Metacritik zusammengezogen und von 1 bis 100, also von 0 bis 100 Prozent ähm, quasi eine Punktzahl vergeben und in dem Fall ist es so, dass die meisten Filme, die ganz gut sind, haben so um die 70, ne? so ähnlich wie bei IMDb, dann wäre es jetzt eine 7 oder über 6 wenigstens und hier unterdurchschnittlich ist schon bei 43 Prozent ist schon eher relativ schlecht. Da kommen natürlich auch einige Gute dazu, aber dann ist im Schnitt einfach alles unter diesen 50 Prozent. Und bei Rotten Tomatoes ist es so, dass es grundsätzlich gibt es, können die Kritiker sagen, Daumen hoch oder Daumen runter. Entweder fresh oder rotten. Und in dem Fall ist es Rotten. Das ist schon relativ hoch und äh, da muss man sagen, also keine besonders guten Kritiken, heißt ja nicht, dass der Film schlecht sein muss, aber allgemein von den Profis, von denen wird er als nicht so gut eingeschätzt. Und jetzt gab es zum Super Bowl eine, einen dicken Trailer auch zu Bob Marley One Love. Und da ist es so, dass am Ende wird ja manchmal eingespielt mit Zitaten, was der Film quasi alles kann. So zack, 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 immer relativ schnell. Und da dachte ich, hm, komisch, so viele haben den Film ja eigentlich schlecht bewertet. Woher kommen denn dann die ganzen guten Zitate? Und da muss man tatsächlich sagen, das ist schon ein hartes Ding, dass alleine... Ähm, ich gebe es hier einen drauf, der heißt Oscar Petit und der hat für El Gordo y La Flanca, also was keine Sau kennt, dafür arbeitet. Er offensichtlich für dieses Presseoutet. das ist eine ähm, spanischsprachige TV-Sendung und der hat alleine... Auf diesem Plakat äh, so viele Aussagen rausgehauen, dass man sagen muss, ich sag mal, über die Hälfte der Zitate kommt von ihm. Und der sagt, heartwarming ist das ganze Ding, beautiful, stunning und äh, provocative. Das Ganze sieht dann aber so aus, als hätten alleine das, sind schon eins, zwei, drei, vier, und dann hat er noch einen rausgehauen. Also fünf Zitate kommen von ihm. Die sind aber einzeln so verteilt, von insgesamt, sagen wir mal, vielleicht sieben, dass äh, man das Gefühl hat, hier wird eine große Varianz an Pressestimmen abgebildet. Das ist schon interessant und dann denkt man sich, okay, aber die anderen werden ja schon unterschiedlich sein. Nein, auch da wird schön einfach immer, ich glaube insgesamt sind es vielleicht drei äh, unterschiedliche Zitate äh, oder von unterschiedlichen Presseoutlets, die einfach so schön aufgeteilt sind und auf das ganze Poster. Da sieht man mal wieder, wie Hollywood auch arbeitet, nämlich mit so ein paar Tricks. Also, man merkt, man hat sich dahingesetzt und gesagt, hm, eigentlich haben wir keine guten Zitate, aber dann nehmen wir doch, hier hat einer mehrere Sachen Gutes gesagt, dann nehmen wir den einfach direkt fünfmal mit drauf. Das ist schon relativ hart. Zusätzlich sind es auch tatsächlich alles keine großen Dinge. Also wir reden jetzt hier nicht von Variety, Hollywood Reporter oder New York Times, sondern zum Beispiel Fox TV Houston. Also von Fox TV, davon irgendwie in Houston so eine kleine Subsidiary. Also da kann man schon was lernen, wenn man so ein bisschen bescheißen will. In dem Fall muss man es wirklich so sagen. Also der Bob Marley Film, ich bin mal gespannt, wie er dann wirklich ist. Die Vorzeichen sind eher schlecht. Richtig schlecht läuft es allerdings fürs Superhelden-Genre. Dagegen ist Bob Marley ein voller kritiker und auch am Boxoffice läuft er tatsächlich nicht so schlecht an beider Stelle. Da sieht es richtig, richtig finster aus für den neuen Superheldinnen-Aufschlag von Sony Pictures' Madame Webb. Und zwar mit Dakota Johnson, ein wirklich, äh, ja, als Blockbuster angekündigtes Ding. Leider ist es so, dass der Film noch viel, viel schlechter äh, bei den Kritikern abschneidet, nämlich bei Metacritic eine 27 und bei Rotten Tomatoes eine 13. 13, das ist wirklich richtig hart. Also komplett durchgefallen, aber nicht nur bei den Kritikern, sondern auch bei den Leuten, die ins Kino gehen, die haben auch gesagt, wir haben gar keinen Bock reinzugehen, da gehen wir doch lieber in Bob Marley und machen One Love. Und warum nicht. Am Ende muss man sagen, es zeigt ein wenig, wo das Superhelden-Genre angekommen ist. Da wird es immer mal wieder ein paar Pieces geben, aber insgesamt zeigt der Trend deutlich nach unten und darauf, worauf man sich in Hollywood verlassen konnte, nämlich auf die sogenannten Tentpole-Movies, also die Zeltstangen, die, des, die das Gebilde, die das Dach bilden für auch andere, für Experimentelle, für Flops und so weiter, die brauchen die Studios und das scheint aktuell keine Superhelden-Filme mehr zu sein. Und wer weiß, vielleicht kommen jetzt die Katastrophenfilme wieder. Vielleicht ist sowas wie Twisters dann genau das, was die Leute sehen wollen, das, was sie brauchen und äh, sagen sich, gut, Superhelden war mal irgendwie ist diese Fatigue, diese Hero-Fatigue, die Müdigkeit ist vielleicht auch einfach da. Was ist heute so passiert? Meine Viren da was ist sonst noch so passiert? Eine ganze Menge, aber wir beschränken uns hier auf eine kleine Nachricht, die Amazon Prime Video betrifft. Die Leute sind sauer. Da haben die keinen Bock mehr drauf. Hast du Prime und auf einmal musst du 2,99 Euro und in den USA Dollar mehr bezahlen. Das ist schon ein bisschen ungerecht für uns Europäer, wenn man es direkt umrechnen würde. Aber ihr wisst ja, Kaufkraft und so weiter, Big Mac Index. Insofern ist es so, mittlerweile wird einfach umgerechnet. 2,99 an beiden Stellen. Das heißt aber auch, wer keine Werbung sehen will, muss eben diese 2,99 zahlen. Alle anderen, die vorher keine Werbung hatten, bekommen jetzt welche. Und es hat ja schon längst angefangen. Und jetzt die Verbraucherzentrale beschwert sich, Amazon sagt, nein, wir haben da nichts verschleiert. Es gibt aber auch ein paar andere Dinge, die wegfallen und da regen sich immer mehr drüber auf. Zum Beispiel ist es so, dass auch die Watch Party, das Watch Party feature wo man mit mehreren Leuten an unterschiedlichen Orten zusammen einen Film oder eine Serie gucken kann. Und wenn man anhält, dann hält es bei allen an. Also eigentlich eine ganz coole Idee und mittlerweile auch bei Disney und bei allen eigentlich verfügbar. Ähm, nicht immer auf allen Devices. Ne? So auf dem Apple TV dauert es manchmal ein bisschen länger. Aber grundsätzlich ein nices Feature. Das wurde jetzt auch gestrichen. Andersrum kann man sagen, wenn man 2,99 zahlt, bekommt man es halt wieder. Das liegt aber daran, dass man natürlich den einen oder anderen auch in diese 2,99, ja, dass man schön das Geld auch noch mitnehmen möchte. Dabei sind aber auch andere Sachen weggefallen. Zum Beispiel Dolby Atmos, ne? für diejenigen, die dann besonderen 3D-Super-Sound brauchen. 3D-Sound ist raus, Dolby Atmos ist raus. Also es bildet sich ein bisschen Gegenwind, ob das Amazon Prime Video an irgendeiner Stelle kratzen wird, ist natürlich eine ganz andere Frage. Ich denke mal, wie sie werden sich das genau angucken und natürlich auch gucken, wie die Auslastung der Werbung ist, wie die Werbekunden reagieren und so weiter und so fort. Und letztendlich haben sie ja auch viel davon für die Leute, die jetzt quasi in dem in Werbemodell sind, um dann auch eine möglichst gute Target Group ne, den Werbekunden anbieten zu können. Ja, man wird sehen, wo das noch hinführt. In jedem Fall ist es so, dass man merkt, die Streamer, ja, die versuchen an allen Stellen so ein bisschen zu drehen. Da ein Schräubchen, hier mal was auszuprobieren, dann günstigeres Abo rein, dann aber mit Werbung, da ein bisschen teurer. Insgesamt ist das Ziel aber immer, mehr Geld verdienen. Und das sollte uns allen klar sein. <lacht> Es geht um viel Geld, um beste Unterhaltung und das Ganze muss man natürlich auch immer wieder zeigen und sich am besten Preise verleihen. Und einer der größten, der größte Preis muss man sagen der Filmbranche das sind die Oscars und die Oscars finden diesmal am 11. März statt natürlich in Los Angeles wo auch sonst in Hollywood da gehört es hin und da haben wir gesagt Road to Oscars immer mal wieder ein Film der da nominiert ist in dem Fall ist es ein äh, kleinerer Film es sind zehn Filme als bester Film nominiert nicht alle als beste Regie das ist so ein bisschen finden viele komisch ne? warum irgendwer muss den Film ja gemacht haben das ist aber eine andere Diskussion in dem Fall bis zu zehn Filme kann man Nominieren. Und es sind in dem Fall zehn. Und einer dieser zehn Filme ist der eher kleine und bisher hier auch noch nicht im Kino erschienene Film American Fiction. How did you come to write this book? What really struck me was that too few books were about my people. Where are our stories? Where is our representation? Would you give us the pleasure of reading an excerpt? Yo, Sharonda! Girl, you be pregnant again? If I is, Ray-Ray is gonna be a real father this time around. Thank you. Monk, your books are good, but they're not popular. Editors, they want a black book. They have a black book. I'm black, and it's my book. You know what I mean er weiß, was gemeint ist. Es geht um Monk, das ist der Spitzname für den Autor, den Schriftsteller, den schwarzen Autor, muss man das ganz wichtig bei dem Film, weil darum geht es ja, er soll ein schwarzes Buch schreiben. Er ist ein äh, intelligenter Upperclass Writer in, äh, und Professor in Los Angeles und schreibt aber über ganz andere Dinge und eigentlich sagt ihm sein Verleger, Mensch, du musst mal was richtig, du musst was schreiben, was sich schwarz anhört und genau darum geht es hier, ähm, dass er ist ständig frustriert und eigentlich will er über überhaupt gar nicht in diese Kategorie rein, wird aber da trotzdem reingeschoben und äh, dann irgendwann überlegt er sich dann einfach nur als Joke was zu schreiben, was so bescheuert ist aus seiner Sicht, dass es eigentlich keiner mögen kann. So Und genau das, was man sich vorstellen kann, passiert dann natürlich, das wird der absolute Hammer. Dann sitzt er noch in der Buchjury und muss sich mit seinen anderen Kollegen darüber auseinandersetzen. Das Ganze ist mit viel Selbstironie sehr, sehr witzig gemacht und auch mit Drama-Aspekten. Es geht auch um Tod, es geht um, um um Dinge, die man im Leben nicht erreicht hat, um, ähm, ja, um plötzliche Veränderungen. Aber es geht eben vor allen Dingen auch um viel, viel Humor und abgedrehte und witzige Charaktere. Der Film ist mit ganzen fünf Oscars nominiert. Best Picture, dann als bester Hauptdarsteller. Ne? Das ist eben dieser Monk, der hier diesen Spitznamen hat. Das ist Jeffrey White, sehr bekannt. Und äh, dann gibt es auch noch eine Supporting Role. Best Actor in der Supporting Role. Das ist Starling K. Brown. Und der spielt seinen ähm, Bruder, der ist ein Chirurg und der zieht sich die ganze Zeit irgendwelche, ähm, ja, zieht sich irgendwelche Stoffe durch die Nase, ballert sich irgendwas anderes rein, ist auch noch gay zusätzlich, was sein Vater nicht wusste, der dann verstorben ist, also da geht, passiert eine ganze Menge, dann auch noch Best Adapted Screenplay und Best Original Score. Also, da ist eine Menge drin in dem Film und äh, man muss sagen, ich glaube eher nicht, dass er bei den Oscars eine große Rolle spielen wird, aber er ist genau einer dieser Filme, die man sich vielleicht sonst gar nicht angucken würde und äh, dadurch aber ein absoluter Geheimtipp. Oh, oh, oh! Ein kleiner Geheimtipp ist auch, wie man den Film aktuell sehen kann, weil er läuft ja bei uns noch nicht mal im Kino. Dafür braucht ihr zum Beispiel einen iTunes US-Account. Kein VPN-Server ist nötig, könnt ihr alles googeln. Dann kann man sich quasi auch einen solchen Film, natürlich, ganz klar, wird bezahlt und damit ist das auch alles rechtens. Könnt ihr euch im Internet angucken, das machen ganz viele. Man kann sich da diese ähm, Apple-Gift-Cards kaufen bei Amazon zum Beispiel und dann kann man sich auch den einen oder anderen Film früh. Angucken, sogar als er hier im Kino läuft. Vielleicht auch noch ein Geheimtipp an der einen oder anderen Stelle mit Sony's Movie World. Das solltet ihr ändern, also sagt den Leuten da draußen Bescheid, hört euch diesen Podcast an, dann wird es den auch weitergeben. Es macht nämlich eine Menge Spaß. Kein Geheimtipp ist, wo man den Podcast hören kann, denn das geht eigentlich überall. Bei Apple, bei Spotify, bei Deezer, bei RTL. Plus natürlich auch. Also überall, wo ihr Podcasts anhören könnt, bei sämtlichen Plattformen, die das anbieten, könnt ihr Metzonis Movie World hören und zwar kostenlos. Das ist ja auch eine wunderbare Sache. Ne? Nicht so wie bei Amazon 2.99 hier oben drauf. Könnt ihr euch komplett kostenlos geben. Und äh, ja, damit auch weiterhin eine Menge Spaß. Wie gesagt, schreibt an metzonis.movie.world at gmail.com, wenn euch was auf dem Herzen liegt und ihr was loswerden wollt. Und ansonsten hören wir uns wie jedes Mal am Sonntag. Oder wann auch immer ihr das Ding hört, auf dem Weg zur Arbeit ist eine gute Idee beim Sport machen. Ne? Ihr kennt das ja, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich sage, beim nächsten Mal hören wir uns wieder dann in der Episode 41 mit vielen spannenden Themen. Bis dahin, ciao.